0: Bom dia, queridos e queridas, a paz de Cristo, que o Senhor possa guiar os seus passos nessa quarta-feira, que o Senhor esteja com a sua boa mão sobre a tua vida, te abençoando, te guardando, e que você ande nos seus caminhos. Quero convidar você para meditar nas Escrituras um pouquinho nesse início de dia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 19, diz assim o texto, E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser o nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Esses versos da segunda carta de Paulo aos Coríntios não são versos muito fáceis de entender. né? Mas eu vou tentar explicar o que que Paulo está dizendo aqui. Uma outra versão desse mesmo texto quero compartilhar com vocês. Mas não só isso, ele também foi nomeado pelas igrejas para ser o nosso companheiro de viagem ao ao administrarmos eh, essa obra graciosa para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa prontidão em ajudar. Queridos... Paulo fala de quatro coisas nesse versículo. Quatro temas ele menciona aqui. Primeiro, o primeiro tema que ele menciona aqui é o envolvimento das igrejas elegendo aquele irmão anônimo para ajudar na tarefa do levantamento da oferta para os pobres em Jerusalém. Então, o primeiro tema desse verso é o envolvimento das igrejas. As igrejas tomam iniciativa e elegem o o, o irmão que é louvado por todas as igrejas, que Paulo não coloca o nome misteriosamente, para que ele não só fosse a Corinto com Tito, mas também fosse a Jerusalém com Paulo levar as ofertas. tirando né, o foco de Paulo, tirando a responsabilidade única do apóstolo Paulo, pelo qual ele poderia ser facilmente acusado de estar ganhando alguma coisa por tanto esforço que estava fazendo. Em segundo lugar, ele fala do ato gracioso. O ato de dar é um ato gracioso. E ele usa essa expressão referindo-se ao esforço para o levantamento da coleta para suprir as necessidades dos pobres em Jerusalém. Em terceiro lugar, ele fala que todas as coisas precisam acontecer para a glória de Deus. Tudo aquilo que realizarmos tem de ser para a glória de Deus. Esse é um princípio colocado nas cartas de Paulo. Todas as nossas atitudes, todas as nossas obras, elas precisam ser feitas para a glória de Deus. Ou seja, Deus precisa ser glorificado em cada palavra ou movimento que fazemos. Em quarto lugar, Paulo fala... E da nossa responsabilidade humana em socorrer o próximo né? Fazemos todas as coisas para a glória de Deus Sem esquecer da nossa responsabilidade humana Em socorrer o próximo A responsabilidade de socorrer o próximo É o que nos qualifica como humanos Ok? Então, essa responsabilidade humana Nós não podemos esquecer, essa responsabilidade repousa sobre os nossos ombros. Eu quero hoje me ater, nos poucos minutos que me restam, para falar sobre o primeiro ponto, o envolvimento das igrejas. Um presbítero amigo meu, certa vez, disse o seguinte para mim, e isso faz muito tempo, mas isso marcou tanto, à minha mente, que eu não esqueci dessa frase. Ele disse, pastor, é, igreja é semelhante a um carrinho de mão. Aqueles carrinhos de mãos usados em obras. E eu fiquei confuso quando ele falou isso. Puxa, aqui já vi muitas comparações a respeito da igreja, mas a igreja ser semelhante a um carrinho de mão... Nunca tinha ouvido essa comparação. E aí ele me explicou. Quando a gente pega hum, nas alças do carrinho de mão para levantá-lo, um monte de gente pula em cima. A igreja é igual quando alguém assume a responsabilidade de uma tarefa, ainda mais uma tarefa tão grande quanto esta, que Paulo está envolvido, todo mundo por em cima das costas de quem está capitaneando esta tarefa. As pessoas não se envolvem, as pessoas não querem trabalhar as pessoas não chegam e perguntam em que eu posso ser útil, em que eu posso ajudar. Geralmente, as pessoas sentam-se no banco e ficam olhando e assumem uma postura, às vezes de crítica, às vezes de elogio, mas elas estão em cima do carrinho de mão, enquanto uma pessoa está carregando todas as outras. Então, às vezes, você vê o irmão ocupar um cargo e ele ocupa um cargo, um outro cargo, uma outra responsabilidade, uma outra tarefa, é tudo com ele. E aonde estão as outras pessoas? E aonde estão a igreja? E aonde está a igreja? O texto aqui fala que, por iniciativa da Igreja, quer dizer, a Igreja se envolveu na grande tarefa de levantar a oferta para os pobres de Jerusalém, não deixou Paulo trabalhar sozinho e ela mesma tomou a iniciativa de eleger uma pessoa para ficar de frente nessa tarefa com Paulo tirando assim o foco do apóstolo Paulo e um possível levante dos falsos mestres de acusá-lo de alguma coisa. E eu pergunto para você qual é o seu envolvimento na casa de Deus. Você é um membro da igreja que chega na igreja, senta no banco e está pronto para receber a adoração, está pronto para receber a palavra, está pronto para receber tudo prontinho. Você é daqueles que deixa as coisas nas mãos da presidente da SAF? Ah, ela é presidente, ela que se vire. Você é aquela pessoa que deixa as coisas nas mãos das pessoas que estão capitaneando a cozinha? E você fica do outro lado do balcão só esperando a comida pronta, gostosa e na hora? Ou você é aquela pessoa que passa para trás do balcão e se oferece? Eu quero me envolver. Eu quero abençoar também outras pessoas com o meu serviço, com o meu trabalho. Temos grandes tarefas, queridos, na igreja mas nós vemos apenas duas ou três pessoas se envolverem, de fato, com tais tarefas. E por que que isso acontece? Porque nós nos acomodamos. Quando alguém pega no cabo do carrinho de mão, a primeira coisa que fazemos é pular em cima do carrinho de mão e nos sentarmos porque tem outra pessoa carregando o carrinho. Eu quero exortar você para se envolver hoje. Eu quero exortar você para dar uma olhada na sua vida quanto ao seu envolvimento na igreja. Você é responsável por quê na igreja? Você trabalha com o na igreja? Você auxilia quem na igreja? Ou você é aquela pessoa que só senta no banco na hora do culto Quando o culto acaba, você se levanta satisfeito, alimentado, e vai embora, e você não presta serviço, e você não se envolve, e você simplesmente não se importa como aquilo é feito, quais as dificuldades que envolve, será que tem gente suficiente trabalhando naquela área na igreja? Eu quero exortar você a se envolver aqui nesse belo texto, nós vemos, dentre outras coisas, o envolvimento da igreja na grande tarefa que Paulo tinha de levantar as ofertas para Jerusalém. Eu peço a você que olhe para você mesmo, olhe para a sua postura e atitude na igreja e comece a se envolver, comece a oferecer o seu trabalho, o seu serviço, a sua ajuda porque isso faz parte de servir aos irmãos. Deus abençoe você nessa quarta-feira. Querido Deus, que nós possamos entender que a igreja somos nós e que as coisas não nascem prontas. Elas precisam ser construídas e que nós tenhamos a iniciativa, como tiveram essas igrejas do texto, de tomarem uma parte da responsabilidade, tomarem uma parte do trabalho, se envolverem com a Tua obra. Por favor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém.